0: Tack så mycket för att jag har fått komma tillbaka och det är trevligt att vara här och se er. Och texten idag, det är Markus 10, 32-45. till Det är en ganska lång text och om vi har samma psalmböcker här så är det på 1488. Men det är väldigt mycket innehåll och det är lite action i den här texten också. Jag... Är det 11.65 här? Ja, vad bra. Eh, jag tänker dela upp den i tre avdelningar. Eh, det kommer att handla om eh, F. Förändringar, förhoppningar och förmaningar. Och den första handlar alltså om förändringar. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Menneskesonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom, spotta på honom, prygla honom, döda honom och efter tre dagar ska han uppstå. Jesus är en god ledare. Och det är ju inga särskilt nya saker som det handlar om. Han är en väldigt god ledare. Han går först. Han går först och tar stötarna. Samlar ihop sina lärjungar. Alltså det är rätt många människor utöver de tolv som finns med på den här vägen till Jerusalem. Det kanske kunde vara en 70-80 stycken när allt kom omkring. Så vi skulle ju kunna säga att det behövdes ett och annat brödunder för att alla skulle få någonting med sig. En del hade massäck som vi vet men det tror jag inte alla hade. Och så informerar han igen Jesus alltså om vad som ligger framför. Det som ska komma lungt och sansat och utan övertoner av något slag. Rakt på sak med raka rör. Allt det här med lidandet, döden men också uppståndelsen. Men jag tror att det kan vara så ibland att hör man någonting som känns negativt, lidande, död. Så kanske man inte ens hör det sista som Jesus säger om uppståndelsen. Och så behöver de bli mentalt förberedda, lärjungarna, på det här att det kommer att bli annorlunda i framtiden. Kanske till och med i en nära framtid. Och så är det tredje gången han säger det här. Så det är ju inga direkta nyheter. Och då kan vi ju fundera på hur reagerar vi människor inför förändringar? Vi är väldigt olika där, eller hur? När det börjar blåsa bygger vi vindskydd eller vindsnurror. Ser vi hot eller möjligheter? Tänk på att här går alltså embryot till den allra första kristna församlingen. Och det är ju en mycket kritisk del av vägen som vi är inne på nu. Av utvecklingen. Det som händer här det kommer ju att bli helt avgörande för framtiden. Blir det stagnation? Så det, det bara ebbar ut, rinner ut i sanden? Eller blir det en dynamiskt växande rörelse? Det är ju det som är den stora frågan. Hur lärjungarna och vi reagerar? Det tror jag handlar om hur vi tacklar vår verklighet. Det är mycket som styr våra attityder. Hur vi tänker, känner, tycker och handlar. Vad vi har i vårt bagage är nog också väldigt viktigt. Det handlar om erfarenheter och upplevelser. Några tror jag förtränger i stort sett allt som sägs. Det mesta hamnar kanske i ytteröronen. Skulle det vara så att det... Tränger in någonstans lite längre i medvetandet så kanske man är så pass tillfrånbehandlad så det bara rinner av. Och så finns det de som i alla lägen ligger lågt. Vill inte sticka ut. Tar aldrig några egna initiativ. Vill alltid ha ryggen fri. Och har ett snabbt fotarbete att röra sig mot den riktningen som är tongivande- Och där de flesta går. Ibland kan den här gruppen däremot vara snabb med en sak. Och det är att kritisera andra för deras åsikters skull. Och så finns det de som ser alla möjligheterna. Entreprenörerna. De har en förväntan. De har en iver. Att stå på egna ben och kolla om vingarna bär- De har dragit lärdom av sammanhanget som de är med i. Man kanske till och med kan säga att de står och stampar i manegen bara för att de är så ivriga att få göra det som de vill göra. Här kan det också finnas i den här gruppen de som gärna blir informella ledare, tar för sig. Även fast de kanske inte har den kompetensen som krävs. Och så är vi inne på förhoppningarna. Och i just det här fallet kommer vi att märka att de är ganska speciella. Kolla bara. Jakob och Johannes Seberajos söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den vägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa, Den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts där till. Ja, hörrni, vad säger man om det här? De tänker på någon form av belöning. Det är ju ganska mänskligt ändå att göra det, eller hur? Vi gör en insats. Vi behöver få lite rimlig utdelning för vad vi gör. Vi börjar kompenseras för all övertid och obekväm arbetstid och låga pensionspoäng som vi har. Och så är det väl lite häftigt det här med platserna, de bästa platserna i himlen. Och de är ju ivrigt påhejade av lilla mamsen också. I Matteus evangeliet är till och med lilla mamsen med och för talan tillsammans med sina halvvuxna söner. Hon har svårt att släppa dem. Det kanske också är lite mänskligt. Men vi känner att det är lite pinsamt också. Det kanske känns att man skulle vilja ta fram skämskudder när de ställer de här frågorna. De vill ha airbag och fallskärm och allt möjligt. Jag tycker att det är intressant att det finns med i Bibeln. Skönt att man inte har varit framme med rödpennan på 2, 3 och 400-talet och strukit de här för att det känns lite obekvämt. Men jag tycker att det är kul att det finns med. Det är mänskligt. Och det är bra. Och sen finns det ju en annan fråga i sammanhanget. Finns det verkligen speciella platser i himlen för speciella insatser? Det känns väl inte klockrent? Eller? Jag tror att det handlar väldigt mycket om symbolik. Som man hade på den tiden, platserna och så. Man talade mycket om det men jag trodde inte att man kanske hundraprocentigt tänkte i de tankarna. Och så hade jag tyckt att det skulle ha varit väldigt roligt om äh, Jesus hade sagt. Tror ni verkligen att ni ska få sitta av er vistelse i himlen? Eller väntar ni att ni skulle få ha en fiskdamm där och bara... Få napp enda gång som ni kastar i. Tror ni verkligen att det är så? Men vi kanske kan vara överens om att grabbarna, deras funderingar och önskningar, det sticker ut en del. Och de andra lärjungarnas reaktioner tyder väl på att om vi tycker så så är vi i gott sällskap. Och nu ska vi läsa de sista verserna när vi har kommit in på förmaningar. När de andra tio hörde detta så blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När Jesus hade svarat Jakob och Johannes... Och läst av de här förargade ansiktsuttrycken och kroppsspråket som lärjungarna visade. Har ni tänkt på det? Att det finns väl ingenting som är så tydligt som man kan visa med ett kroppsspråk. Det här med att himla med ögonen. Alltså, bara då konstatera, du är ju helt väck. På något sätt om man himlar med ögonen och säger eh, vänder sig mot någon. Det är väldigt tydligt. Och nu står det inte att de himlade med ögonen, men jag tror faktiskt att de gjorde det. Vad tror ni? Så kallar han till sig i alla fall alla lärjungarna, de tolv alltså. Och så undervisar han kortfattat om vad Guds rike är. Kärleksfullt och kortfattat gör han det. Och det handlar ju om motsatsparen, makt och tjänst, härska och tjäna. Man är nog helt fel ute om man tror att makt och Guds rike hör ihop på det sättet. Guds rike bygger på helt andra förutsättningar. Det finns inga maktstrukturer eller hierarkier. Det är egentligen den urgamla bekännelsen som gäller. Jesus Kristus är Herre. De första kristna ritade ju en halv ischtyrs Om man träffade på en som man kände lite ytligt men ville kolla lite om den också var med på vägen som det hette. Och ritar den andra färdigt fisken så kände man att nu kan vi nog. Kommunicera med varann. Nu kan vi känna att vi tillhör vägen som det heter. Om Jesus skulle ha ställt frågor till en organisations, en konsult i organisationsteori om sina lärjungar. Det är en ganska intressant tanke att tänka sig det. När det gäller det här med headhunting och sådana grejer. Då kanske de hade sagt så här, i en slimmad och effektiv organisation så finns det inte plats för sådana strebrar som sätter sitt eget bästa före organisationens. Det spretar åt för många håll, gör det jag med dem eller sparkar de snett uppåt i organisationen och ger dem absolut budgetansvar. Och så har vi Jordens Management Center. Det är den firman då som genom personliga intervjuer får ta hand om lärjungarna. Tillsammans med en kallelseanlagskonsulent. Och kommer fram till följande när det gäller lärjungarna. De har stora brister i bakgrund och utbildning. Saknar talang för Petrus är känslomässigt instabil och mycket temperamentsfull. Andreas har absolut inga ledaregenskaper. Thomas visar en ifrågasättande attityd. Kan bli en framtida visselblåsare. Vår plikt är att meddela att Matteus är med på Jerusalem affärsbyrås svarta lista. Jakob son och Tadeus har båda avgjort radikala hållningar. Det är bara en som visar sig ha goda möjligheter. Han är en man med resurser och förmåga. Ta människor på ett bra sätt. Har ett bra affärssinne. Goda förbindelser. Han är motiverad, ambitiös och kan tillföra mycket vi rekommenderar Judas Iskariot som er högra hand. Vi går tillbaka till det här med tjänst och tjänande i Guds rike. Här är ju alla viktiga. Alla har gåvor. Och det är ju för helhetens skull. Det finns olika tjänster i Guds rike. Men det är ju inte för att någon av oss ska glänsa. Utan för att allting ska funka och att vi ska vara till tjänst för varann. Och vad gör Jesus med det här gänget? Som är skraja för framtiden och som har svårt att hålla sams inbördes. Jo, han tar dem med på en resa på kärlekens väg. Och så går han först. Han förhåller riktningen, ta alla stötarna för han, har, han vet vart vi ska gå. Han står inte och vinkar av lärjungarna och klappar dem på axeln och säger att eh, ha några goda råd, uppmuntrande råd inför det som ligger framför. Det ordnar sig grabbar, ta det coolt. Jesus går först, det är hans ledarstil. Han går inte bakom och skjuter på, han går först. Och Jesus är inte ute efter någon elitrörelse som styrs med lagar och paragrafer, utan befriande människor i tjänst för Guds rike. Och jag tror det är att när vi lever i den här tjänsten, vad det nu kan vara, det är ju så jättemycket olika gåvor, så kanske våra egna behov delvis kommer att förändras. Vi ska aldrig radera ut vårt jag, självklart inte. En sund självkännedom och självkänsla är viktig. Men att vi blir inkännande för andra människors livssituation. Och till sist, låt oss följa Jesus på kärlekens väg. Och ibland så kan vi väl ta och gå upp jämsides- så att vi får ögonkontakt med Jesus Kristus. Så att eh, han får lägga armen om oss en liten stund. Och vi, jag tror vi känner att vi behöver det. Amen. Herre, tack att vi får gå på den här vägen, på kärlekens väg. Och att du går med oss och för oss. I Jesu namn.